0: chegou, amigas, e hoje vamos refletir juntas aqui, eu quero perguntar pra você o que, que você já fez em janeiro? Porque assim, janeiro voou, já estamos quase no final de janeiro, e pelo menos desse lado, eu estou desde o dia 3 de janeiro lançando coisas, fazendo mil movimentos, e me colocando sempre aí a prova pra cumprir os meus objetivos. Uma coisa que eu me comprometi esse ano é bater um objetivo, uma meta financeira, e eu estou fazendo tudo possível pra isso. Então, já comecei lançando imersão, depois abrimos o curso da jornada, a gente já tá lançando várias coisas, e o que eu quero trazer pra vocês, migas, uma reflexão é, por mais que não esteja perfeito, por mais que não esteja do jeito que você queria, com as condições perfeitas, faça o que tem que fazer, a gente já tá aí quase no final de janeiro, e o que você fez até agora, sabe, faça o que tem que fazer, não é pra se cobrar alta produtividade, mas é pra você olhar pra trás e ver o que você já poderia ter feito esse ano, que você não fez por estar tá esperando uma condição perfeita. Então, parte pra ação, amiga porque a gente já vai entrar em fevereiro, minha filha, ó 2021 a gente tem que dominar o mundo. Exatamente e o mais importante também em relação a isso é,
1: é se você é uma pessoa que no, em 2020 vai falando assim, ah as coisas não dão certo, e você não, não corre atrás, e, e tudo dá errado comigo, e aí chega 2021 27 de janeiro, você ainda não fez nada? Então eu acho que o problema não era o ano, não era a pandemia, não era nada disso, né? O problema pode estar em você então para, reflete, pensa o mês já tá acabando, então já se foram os primeiros 30 dias de 2021 2021. a pandemia não acabou, mas a vacina está chegando, já chegou aí e vai cada vez mais a gente espera que chegue em todas as doses e insumos para poder aplicar a vacina então vamos parar de colocar a culpa no governo, colocar a culpa na pandemia, colocar a culpa no chefe a culpa no companheiro de trabalho a culpa no marido, a culpa na mulher a culpa na, no filho, a culpa na mãe a culpa nos outros e olha pro seu e vê o que é que você está fazendo por você. Começou 2021 já se foi o primeiro mês de de janeiro, já praticamente acabou e o que é que você fez nesse mês para mudar a sua vida, para melhorar a sua empresa para aplicar as coisas que você quer lembra que a gente sempre fala, a gente já teve os dois programas falando sobre essa questão de metas e objetivos, o que é que você está fazendo hoje para conseguir chegar no seu objetivo, e o que você está fazendo hoje realmente vai te ajudar a te levar onde você quer para, reflita, pense, e se não e se as respostas forem não, ou não sei muda a estratégia, tá amigas então vamos agora para a nossa melhor estratégia já quer começar o dia bem informado. Afinal, quando a gente for entrar em uma discussão, tem que ter embasamento. Então vamos discutir as notícias do dia, começando pelo nosso top 5 notícias quentes, que é uma notícia maravilhosa. Uma bailarina brasileira foi chamada para dar uma palestra em Harvard. A bailarina clássica Ingrid Silva divide o tempo dela nos palcos com o ativismo e ela se tornou a primeira bailarina do Dance Theatre of Harlem, que é a companhia conhecida mundialmente por dar prioridade a artistas negras. A brasileira está na 14ª Conferência de Empoderamento e Desenvolvimento de Mulheres Latino-Americanas, que é promovida pela Universidade de Harvard, que vai contar, além dela, com outros nomes de peso, como a CEO da PepsiCo para a América Latina, Paula Santini. Que sensacional!
0: E o trabalho remoto ganhou ainda mais peso na pandemia, e com isso, à medida que as tecnologias melhoraram e o mundo corporativo aceita e adere a ele, mais pessoas conseguem trabalhar de qualquer lugar do mundo, se tornando os famosos nômades digitais. Por isso, a Forbes fez um levantamento mostrando os melhores países para morar para quem tem esse tipo de trabalho. A lista conta com o Canadá na liderança, seguido do Reino Unido, Romênia, Suécia, Dinamarca, França, Holanda, Austrália e Suíça.
1: E amiga, já dá até para viajar
0: para lá e continuar trabalhando, tá? E
1: migas que assim como eu vivem brigando com a balança, a ciência está do nosso lado. Médicos e pesquisadores do Texas estão criando uma espécie de implante simples de um dispositivo sem fio que controla o apetite e pode substituir as cirurgia bariátrica. Esse dispositivo tem apenas um centímetro de comprimento e dá a sensação de saciedade porque estimula com luz as terminações do nervo vago. O aparelho requer um procedimento
0: operatório simples para a implantação. E má notícia para quem mora de aluguel. O preço médio subiu de acordo com o índice Fipzap. Os novos aluguéis residenciais tiveram alta aí de 2,48% em 2020. No ano, a alta de preço de aluguel só venceram o IPCA em 5 das 11 capitais monitoradas. Goiânia lidera o índice com valorização acumulada de 8,87 em 2020. As outras quatro são Belo Horizonte, Recife, Salvador e Brasília. A menor valorização anual foi em Fortaleza. Bom, Goiânia tem aqueles apartamentos que dá pra você colocar o carro na sala, né? Não esperava de menos. Exatamente. Outro nível. E uma pesquisa publicada no começo
1: dessa semana na revista científica Nature mostra que os anticorpos para Covid-19 em pacientes que tiveram a doença ficaram mais potentes. Seis meses após a infecção Ou seja, quem já pegou o coronavírus Pode ficar imune durante seis meses O estudo é liderado por brasileiros E outros pesquisadores da Universidade Rockefeller Nos Estados Unidos A análise mostrou que os níveis de células B De memória específicas Permaneceram os mesmos nesse período E que os anticorpos que elas criaram Seis meses depois da primeira infecção Foram mais fortes do que os originais
0: E agora vamos falar de negócios. Os bancos digitais querem ampliar os negócios fazendo parcerias que podem ser consideradas até inusitadas. A mais recente foi a parceria entre o BTG, Pactual e a Mosaico, empresa dona do Zoom e do Buscapé, E entre outras coisas, vai desenvolver um marketplace. Mas esse caso não é o primeiro, né? O Banco Inter, por exemplo, oferece um aplicativo, uma espécie de shopping virtual, onde as pessoas podem comprar produtos diversos de 272 lojas. E nessa onda do digital Digital. Os aplicativos de entrega também estão se destacando e criando novas formas de manter o consumidor por perto. O Rappi criou um Happy Bank e o iFood lançou uma conta digital gratuita para os donos de restaurante. Meu Deus! Bora dominar o mundo, amiga!
1: E a capital paulista dominou a Fórmula 1 e tirou o Rio de Janeiro da jogada por alguns anos. Isso porque a Prefeitura de São Paulo assinou um contrato com a Fórmula One World Championship Limited, que é a empresa organizadora da categoria, e que prevê que, de 2021 até 2021, 25, apenas uma corrida será realizada no Brasil. Essa corrida, obviamente, será de Interlagos, que agora vai se chamar GP São Paulo. A Prefeitura de São Paulo usou a lei de falências para decretar sigilo em todos os documentos relativos ao contrato firmado com a Fórmula 1 para a compra de cinco etapas do campeonato. Com certeza não pagou barato, mas a gente sabe que eventos como esse geram muitos e muitos e muitos negócios. Além de trazer muita gente para a cidade, movimentar é, o turismo, o comércio, a economia e e aí, isso se torna muito positivo.
0: Tem que investir para ter retorno, né, amigas? Quem dizia que o mercado imobiliário não estava aquecido em 2020 se enganou. Saiu o balanço da Cirela, que lançou 25 empreendimentos no quarto trimestre de 2020. 11 a mais que no mesmo período do ano anterior. Totalizando aí 2,9 bilhões, alta de 105,6%. Somando o ano todo, foram lançados 57 projetos, que somam 5,8 bilhões. Próximo notícia antes da dominação mundial. E 800 milhões
1: de reais. Nossa, duas notícias com cifras altíssimas, não é mesmo? Essa foi a quantia aprovada pelo Conselho de Administração do Magazine Luiza, de debentures simples, não conversíveis em ações da companhia. De acordo com a companhia, os recursos obtidos serão integralmente utilizados para a otimização do fluxo de caixa de seus negócios. Isso que eu chamo de um belo fluxo de caixa, né?
0: Eu quero que dinheiro assim flua para mim também. E mais uma notícia de parceria por aqui. A Ambev firmou uma parceria com a Fábrica Nacional de Mobilidade para a compra de mil vans e caminhões elétricos. A Startup, que em 2019 foi uma das finalistas da primeira edição do programa Aceleradora 100+, da Ambev, produz veículos em áreas exclusivas na fábrica da Agrale, em Caxias do Sul. A fabricante de bebida já tinha um acordo de intenção de compra de 1.600 caminhões elétricos da Volkswagen, caminhões e ônibus. A produção das primeiras 100 unidades começará no segundo semestre na fábrica da montadora em Resende.
1: Olha, a gente sabe aí que é muita empresa gosta de ter as coisas próprias mas essa aí, a Ambev levou a sério tipo muitos caminhões próprios maravilhosos. agora então vamos falar sobre tecnologia, amigas? A habitação ainda é um problema em diversos países. Por outro lado, a coleta de lixo e a reciclagem também é. E uma startup mexicana uniu esses dois problemas para transformá-los em solução. A Ecodom resolveu transformar lixo plástico em casas populares, moradias duráveis e acessíveis para combater a pobreza extrema. Eles reciclam o lixo e transformam em materiais para a construção de casas populares mais baratas, construídas em uma semana, com subsistência vídeo do governo, cada casa sai ao valor de 5 mil pesos, que dá aí cerca de 1.500 reais. Eu gosto dessas ideias, porque dá pra gente pegar e aplicar, talvez tentar trazer um projeto parecido ou algo parecido pro Brasil também.
0: Dominação mundial é fazer o bem miga. E a tecnologia e a criatividade das pessoas tá sem limite quando o assunto é facilitar a comunicação usando as máscaras. Criar uma máscara que tem microfone e amplificador embutidos para que a fala do usuário seja melhor compreendida, porque escuta. A inovação foi feita pela fabricante Razer. Além do microfone, uma espécie de caixa de som. A máscara também tem ventiladores ativos, removíveis, substituíveis e smartpots que regulam o fluxo de ar para promover uma respiração ideal. Que legal, né? Você deve parecer o Darth Vader, né? <risos> Melhor comentário. É exatamente isso, né? Fica
1: parecendo Darth Vader e ainda fala, se tem microfone, amplifica a voz, deve ficar um puta vozeirão. Que loucura. Que incrível. Todo mundo ouve, né? que você tá falando. É todo mundo. O segredo nunca mais, né? Sussurrar não existe mais. Bora dominar um o mundo. E depois do novo Samsung, chegou a vez da Motorola apresentar novidades, mas dessa vez é no preço. Enquanto isso, né? A gente já falou aí na, nessa semana que a LG tá saindo do mercado de smartphones. Mas nós estamos falando agora do Moto G8 Plus, que é um celular que rivaliza com o Moto G9 Play, na categoria de smartphone intermediário da própria Motorola. Os telefones apresentam semelhanças na ficha técnica, como a câmera tripla de até 48 megas e a armazenamento de 64 GB. a boa notícia é que caiu o preço olha que loucura, esse aparelho chegou no Brasil a um preço sugerido de R$ 1.699 mas já pode ser encontrado totalmente por R$ 1.180, ou seja um desconto aí de R$ 420 reais. então você aí está procurando um smartphone legal e com desconto vai aí na Motorola que tem algumas opções para vocês
0: a gente não gosta só de luxo, gosta também de economia. Por outro lado, a gente tem uma notícia não muito boa para quem quer comprar um computador e que pode refletir no celular também. Os preços dos produtos devem continuar caro no primeiro semestre, pelo menos. Um dos principais motivos para isso é a queda na fabricação das suas peças internas de materiais semicondutores. Desde o início do ano passado, a pandemia da Covid-19 provocou na China um dos principais produtores dos componentes. No mundo, em outros países, efeitos que não permitiram retomar a produção para atender essa demanda.
1: vamos falar sobre comportamento, migas. Estão sendo divulgadas novidades da quinta e última temporada de La Casa de Papel. Dois novos nomes já são conhecidos. Miguel Ángel Silvestre é um dos personagens confirmados e já foi flagrado em vários flashbacks com Úrsula, que interpreta Tóquio. Um outro ator confirmado é Jaime Nava, um ex-jogador profissional de rugby que, no passado, já foi capitão da seleção da Espanha. Ele deve fazer parte do lado dos policiais, que vão tentar atrapalhar o plano da resistência. Eu Adoro essa série, acho muito foda e não vejo a hora de sair essa quinta temporada, apesar de ser a última, mas eu espero que eles façam um fechamento bem bacana.
0: O que eu quero mesmo é saber quando vamos empezar é o matriarcado, migas. Saudades, Nairobi. Os americanos ficaram mais ricos durante a pandemia do que em qualquer outra época, amigas. Existe uma classe de pessoas, pelo menos os 20% mais ricos ou mais que tiveram que se preocupar pouco com a economia durante essa crise que a gente estava vivendo. Para elas, não foi apenas relativamente fácil executar as suas funções de casa. Além disso, as medidas de emergência sem precedentes do Federal Reserve como a redução dos juros para zero também engordaram as suas carteiras. Os mais ricos Ricos refinanciaram hipotecas com juros em mínimas históricas compraram uma segunda casa para fugir da cidade e viram o valor das ações e títulos em suas contas de investimento disparar é isso aí, rico ficando mais rico né gente exatamente, como diriam as
1: meninas bom, xibom, bom, bom, é, esqueci o resto da letra mas é isso aí o rico aqui.
0: fica mais rico e o pobre mais <risos> isso, pobre isso,
1: é exatamente isso que eu gostaria de dizer
0: tem gente que nem numa dificuldade mundial a vida fica difícil, queria viver nesse mundo.
1: E na contramão dos setores que sofreram com a pandemia do coronavírus, o mercado de vinhos teve alta de 31% no ano passado. Ao todo, foram 501,1 milhões de litros comercializados em 2020 contra 383 milhões de litros em 2019. A venda de vinhos nacionais subiu 32,4% no ano passado enquanto os importados tiveram um crescimento de 26,5%. Assim, o produto brasileiro ganhou 3 pontos percentuais no mercado. Galera, tá bebendo vinho que não acaba mais.
0: E agora chegou a hora de falar sobre as tendências. Home Office tem se tornado cada vez mais tendência em todo mundo, né? Porém, algumas empresas ainda não querem e precisam dos funcionários exercendo o trabalho presencialmente. Por isso, em Portugal, os profissionais que não puderem realizar o Home Office precisarão de uma credencial própria para trabalhar fora de casa. Para reforçar a obrigatoriedade do Home Office, foi determinado pelo governo que todos os trabalhadores que tenham que se deslocar para prestar trabalho presencial utilizem a credencial um maravilhosos, não é mesmo?